0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá. Bezat Hashem, vamos começar, de recomeçar, vamos falar, né? Sabe que outro dia eu estava olhando para os céus e de verdade eu tentei procurar um sorriso nos olhos de Hashem. Por quê? estava passando a festa de Pesach recentemente, e uma semana antes de Pesach, quatro dias antes de Pesach, três dias, dois dias, chegando mais perto, todo mundo correndo para se livrar do Rametz, tentando devolver a bolacha na loja Kacher, na bolacha a loja não vai aceitar, e estava toda aquela correria, dá para o mocinho que trabalha no prédio bolacha, ele começou a ganhar bolacha, bolo, não entendeu porquê, todo feliz, todo mundo se livrando do Rametz, queimando o Rametz comendo o daquele jeito, entortado para lado esquerdo. Na manhã seguinte, depois de Pesach, alguns até no meio da noite, né? Fizeram fila ou na, foram na frente da loja de pão para comprar pão e coisas que são hamets. E a matzah, quanto que vale o quilo de matzá? um minuto depois que terminou Pesach? Zero. zero. As mesmas pessoas que um minuto atrás o hamets era um terror... Uma semana depois, o Hametz vira o quê? O amor do público. Eu fiquei imaginando de verdade, olhando para o Shamaim, para a Shem, quanto que a Shem devia estar tá sorrindo naquele momento que todo mundo foi comer, correndo comprar pão. Sério, por quê? Porque, tentem imaginar comigo, se a gente tivesse no Egito, queridos, e alguém falasse para a gente que depois de 500 anos em qualquer lugar do mundo, ou iam, iam estar queimando o Hametz, ou se livrando do Hametz, querendo depois de uma semana comprar o Hametz, eu não acreditaria. Depois de mil anos, muito menos, dois mil anos, muito menos, três mil anos, milagre. De verdade, é incrível. Essa é a maior prova da eternidade do nosso povo de Menem Estrela. Algo magnífico. De verdade, não precisa nem imaginar muito o sorriso de Hashem. É fácil de ver. Queria falar para vocês, hoje, uma coisa que é novidade na nossa geração mas em especial mas no DNA da Torá DNA do mundo que é a Torá Kudoshá não tem novidade é algo antigo em Parashat Matot no fim do livro de Bamidbar lá tem um episódio o povo Yehudi depois de passar 40 anos no deserto dá sorrisos para Shem Dores de cabeça para Moshe Rabenu. Eles saem e 40 anos de jornada no deserto e quantas histórias que tem boas e não boas. 12 tribos entram na porta de Israel. Qual que é a reação das 12 tribos? Estão prestes a passar a Polícia Federal, o Porto Ben Gurion, para entrar em Israel. Qual que é a reação das 12 tribos? Yuhu! Chegou a grande hora. Até que duas tribos das 12 falam o quê? Moshe será que a gente pode ficar do outro lado do rio Jordão, fora da terra de Israel, a gente não quer atravessar o Jordão? Aí, obviamente, que a reação inicial de Moshe Rabenu, pelo menos no pensamento, devia ter sido, não está escrito, mas provavelmente foi, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. praia. Habib, você chegou até aqui não quer entrar? Então, essas duas tribos chamadas Gad e Reuven, nome das duas tribos, falaram o seguinte, olha... Na verdade, não é que a gente não quer entrar em Israel, a gente até quer entrar em Israel. Mas antes de atravessar o Rio Jordão, aqui fora do Rio Jordão, do lado de Israel, do lado de fora, o pasto é tão bom, a grama é tão boa, os animais não vão fazer músculo, vai ser carne argentina, o melhor. <risos> é? Então, a gente quer carne argentina, a gente quer coisa boa, a gente, quer, a gente tem muito pasto mu e muito gado. Lá em Israel a gente sabe que tem subida, descida, declive, não vai ser a mesma coisa. Rabenu, será que a gente pode ficar aqui fora? A gente abre mão da nossa parte lá de dentro. Ah, pensa do lado positivo, Moxherabeno, vai sobrar mais para os outros. Moxherabeno subiu uma nuvenzinha assim na mente dele por um momento. Moxherabeno ficou completamente desgostoso dessa sugestão. Ele não gostou da sugestão. O não falou, olha, se duas tribos não forem, eu já sei quanto eu literalmente pastei com essas pessoas, né? Então, se duas tribos não forem, uma terceira não vai querer ir, uma quarta, uma quinta, as duas vão falar, ah, está muito bom aqui, a gente vai querer ficar aqui. Então, o não falou, de jeito nenhum, vocês vão ter que entrar. Então, depois de uma certa negociação, chegaram um consenso e uma sugestão que Moisés Abeno deu e aceitou, e foi o seguinte, olha, se vocês quiserem ficar aqui fora do Rio Jordão, não dentro de Israel, tranquilo. Mas primeiro vocês vão entrar com todo mundo, lutar com o povo, conquistar a terra, dividir a terra, foram sete anos de conquista, mais sete anos de divisão, com a liderança de Eushua, aluno de Moisés Abeno, e depois disso vocês podem voltar e ficar aqui fora para não desestimular o povo de querer entrar. deu Fechado. High five. Todo mundo ficou feliz. A Toré é muito precisa quando conta o pedido deles e quando conta a sugestão de Moshe Rabbeinu. Eu contei para vocês. Eu quero ler para vocês um pequeno passuco. As duas tribos falaram para Moshe Rabbeinu será que a gente pode ficar aqui fora? Que palavras eles falaram? vai Vayomru. As duas tribos Gad, Ireuven, falaram para Moisés Gidrot son, a gente vai com, a gente quer construir, fazer, montar aqui um estábulozinho para o nosso rebanho aqui fora do Rio Jordão, Vearim e a gente vai fazer também lugares, cidades, habitações para os nossos filhos aqui fora do Rio Jordão. O que, que o Mosharabino não respondeu para eles? Sim, vocês vão entrar para nos estimular o povo, mas olhem o que está escrito, pessoal. Brulachem arinletapchem, construam lugares para os filhos de vocês. vocês podem sim, do lado de fora, também construir estábulos para o rebanho de vocês. tassu. Olha aí, vamos manter a palavra. Show. O Midrash Tanuchumar percebeu aqui uma diferença grande. O Rashi traz esse Midrash. O Midrash Tanuchumar falou o seguinte. Opa, o povo pediu, a gente quer ficar do lado de fora. O Shabbat falou, tá bom, se vocês entrarem com o povo conquistar, vocês podem voltar e ficar do lado de fora, porque o pasto é melhor para vocês. Show! Mas quando Gad e Leuven pediram para ficar do lado de fora, eles falaram, nós queremos construir um... Lugar para o nosso rebanho e também um lugar para os nossos filhos. Moxarabê não falou, tudo bem, vocês podem construir um lugar para os filhos de vocês e um lugar para o rebanho. Então o Midrash fica assustado e fala, por que, que o povo, as duas tribos pediram numa ordem, a gente vai construir um lugar, um curral para o nosso rebanho e também nós vamos construir um lugar para os nossos filhos. E quando Moshe não respondeu, ele falou, tudo bem, mas vocês vão construir um lugar para os filhos de vocês e só depois vocês vão construir um lugar para o rebanho de vocês. porque que teve essa troca de ordem? O Midrash fica muito sensível e se a gente falar que isso é uma coisa fútil, então que a Torá não nos contasse isso. Porque a Torá não conta para a gente tudo o que aconteceu. Então, Por que a Torá conta essa troca de ordem? diz Urashi, em nome do Midrash, são as palavras do Midrash, algo explosivo. A tribo de Gadireuven primeiro pediu para construir um lugar, um celeiro lá para os animais e depois para os filhos. Olhem o que Urashi fala, pessoal. Hassim, Hayu al-Mamunam e o Eles estavam mais preocupados com a conta repatriada ou não do que com os filhos deles, o Bunoteme e as filhas também. Sério? Como a gente sabe disso? Porque quando eles pediram para Moshe Beno, eles falaram, a gente vai primeiro construir um pasto para os nossos animais, um curral para os nossos animais no pasto, melhor dizendo, e depois a gente vai construir um lugar para os nossos filhos. Moshe Beno falou, oh, calma, pode, mas constrói um lugar para os filhos de vocês e depois o pasto, não foi só um trocadilho de palavras, onde a Torá vem ensinar para a gente que houve aqui uma inversão de valores. valores. Moshe falou, não falou, ah, eles falaram, a gente não quer entrar em Israel, Moshe não falou, eu aceito a proposta de vocês, se vocês gostaram mais do pasto daqui, no problem, mas contanto que vocês não desmotivem as pessoas, as outras 10 tribos que querem entrar, então, entrem com eles, fiquem 14 anos lá, conquistem, dividam a terra, depois, vocês podem voltar aqui e morar aqui. E olha o que, que o Midrash fala, a sua Icar, Icar viatafel, tafel. Façam de algo principal que seja principal e façam de algo secundário que seja o quê? Secundário, por favor, não inverte os valores. Assim disse Moshe Rabino para o povo. E aí, o Midrash continua, o Passuco Incohelet, diz pra gente, Perec 10, Pasuco 2. Lev ha mino, velev smolo. Assim tá escrito, não sei o que quer dizer, vamos aprender junto. O coração de um sábio está do lado direito, e o coração de um bobo está do lado esquerdo. Será que é todo mundo é bobo hoje em dia? O que quer dizer, né? Então, o que quer dizer que não é a posição geográfica aqui, física do coração? Então, a explicação disso. Lev lemino O raham, ha o coração dele, as vontades dele, o desejo dele está do lado direito. O que quer dizer isso, diz o, diz o Midrash, explicando esse passuco? Esse passuco. Mimino, esdat lamo. miamin do lado direito, o passuco fala no fim do Sefer Torá, veio a Torá de Hashem. Então, lev O sábio, o coração o sábio está com o foco dele do lado direito. Do lado direito, o Yamin. Mi emino, se refere a Torá, Yuracha, o Bismola, Ocher, Vechavod. Então, o o coração do bobo, está do lado esquerdo. Que se refere à riqueza. Ninguém nunca falou que a pessoa não precisa se preocupar com a riqueza dele. A Torá está falando só, deve se preocupar, obviamente. A Torá está falando só, cuidado para não inverter os valores. Show pessoal. Até aqui, eu já tinha visto esse Rashi, esse Passuk. Eu vi uma observação do Maral, no mérito de todos vocês que estão ouvindo o Shior. Bomba! O Maral faz uma pergunta. O Maral de Praga, no comentário dele sobre o Humash, faz uma pergunta explosiva. Ataque. Verri ve Shuftani, a no Pergunta o Maral. As perguntas... O Maral usa, às vezes, essa expressão. Será que a gente está falando de pessoas idiotas? Shuftani e Shoteh, Sabe que está falando de pessoas bobas, tolas? Com cabeça vazia? Como assim? Que coisa está me falando aqui? A pessoa tem que dar. É óbvio isso. Okay? Quem vai dar mais valor para o dinheiro do que para o filho dele? Pergunta o Maralo. Não, até um. Não faz muito sentido. O que a Trota está vindo me ensinar? E olhem que master, galera. Olhem que master. No hino nacional do nosso povo, tem um passuco. Eu nunca tinha visto dessa forma. Tenho vergonha de mim, mas estou feliz que estou aprendendo junto com vocês. Olha o que está escrito no Passu, que diz uma lá de praga: Ve'ahavta etashemelokecha, ame a cada joruchu, bechol levavecha, com todo o coração, ubchol navshecha, e com toda a sua vida, ubchol meodecha, e com todas as suas posses. Ve'ahavta etashemelokecha, bechol levavecha, ame a shem, com todo o coração, ubchol navshecha, até às vezes precisando, quando for o caso da vida. E até, a vez se for o caso, dá suas posses. Pergunta a Gmara, no tratado de Ibrahot, o que quer dizer o B'chol na A Gmara fala, filho não tem nafshechá, mesmo que alguém for requisitar a vida da pessoa. você faz idolatria, por exemplo, ou você dá a sua vida. Nesse caso, a pessoa precisa da vida dele, por exemplo. Então, tem momentos que eu precisa da vida dele. Agora, o que quer dizer o B'chol nafshechá? Diz Agmará, tem gente que o dinheiro vale mais do que a vida. Deixa eu explicar para vocês, Agumara. É o seguinte. Agumara fala, ame Hashem até dando sua vida para Hashem. Então, se eu tenho que amar Hashem até dando minha vida para Hashem, óbvio que eu tenho que dar meu dinheiro também para ele, se for algum caso que ela obriga a isso. Então, Agumara fala, ame Hashem com todo o seu dinheiro. Mas como assim? A minha vida já não inclui meu dinheiro? Então por que, que a Torá falou o na naf e adicionou o b'chol meldechá? O b'chol me não adiciona nada. Se alguém fala para a gente, olha, você precisa me dar dez reais. Dez reais inclui oito, inclui seis reais. Quando Hashem fala, tem que amar Hashem com toda a minha vida. Eu digo, homem oh, ou mulher, tem algum momento da vida dele que pode chegar a precisar da vida dele por Hashem. Por que a Shem precisa escrever para a gente o rol meu de também dando o seu dinheiro? Você Se tem que dar minha vida, óbvio que eu preciso dar meu dinheiro. Olha que pergunta, Master, que a Gumaná faz. E a Gumaná responde porque tem gente que o dinheiro vale mais do que a vida dele. Quem falou isso para a gente? A Kadosh Baruchu. A Shem falou no primeiro passo global nacional, Ame a Hashem com sua vida e com seu dinheiro. O que quer dizer isso? Para alguns, o mais difícil é dar a vida. Para outros, o mais difícil é dar o dinheiro. Se escrever os dois, porque um não inclui o outro. Pessoal, prestem atenção. Olha a observação que o Maral de Praga faz. Se tivesse escrito somente o B'chol na ame Hashem com toda a sua vida. Tá bom? E não o B'chol Acompanhem comigo. Eu, precisa, eu pensaria... Que eu preciso dar meu dinheiro para Shem ou não? Repito. Se tivesse escrito Ami Yashem Bechol Nav com toda a sua vida. Sim, sim. E não tivesse escrito o Chol Me Udecha, com todo do seu dinheiro. Eu pensaria que inclui também não. dar o dinheiro ou não. não? Certeza que não? Sim, sim. Porque senão a Torá não teria que ter com dito o Chol Me Udecha. Então eu pergunto Maral. É absurdo isso. Como? Como assim? A vida da pessoa vale menos do que o dinheiro dele? A Torá falou que preciso falar os dois, porque eu não, se eu falar só um, um não inclui o outro. Diz o Mara de praga avale imno tel e no Se a pessoa, se Hashem for cobrar o dinheiro da pessoa e tivesse escrito só, bechol me decha, eu só sabia que eu precisava dar minha meu dinheiro, mas não minha vida. Se tivesse escrito Sober na Shekhar, eu pensaria que eu preciso dar só minha vida e não meu dinheiro. Quer dizer, um não inclui o outro. Por quê? Porque diz Agumana para a gente, algumas pessoas a vida vale mais que o dinheiro, e outras pessoas o dinheiro vale mais do que a vida. Algo monstruoso. Não é a revista tá contando isso para a gente. Ele está falando, eu preciso falar os dois. Porque dependendo da pessoa... Eu quero que eu inclua os dois. E um gosta mais disso do que daquilo. Outro mais disso do, do que daquilo do que isso. Então, para mim, falar, cada Baruch que eu quero que você e eu diga numa certa situação, dê a vida ou dê seu dinheiro, um não inclui o outro. Eu preciso falar os dois. Por quê? Porque, prestem atenção no que o Kumara de Praga fala para a gente, queridos. Mala. O dinheiro da pessoa tem uma virtude muito grande. Sério? Claro. Hashem falou, não só como também mechayet O dinheiro da pessoa, diz uma rádio de Praga, dá vida para a chamar da pessoa. Dá vida para a pessoa. Sério? Sim. E eu pensaria, poxa, já que o dinheiro faz tão bem para mim, então dá minha vida por Hashem, tudo bem, mas dá meu dinheiro já não. Ve a Shemim falou, o B'chol me odeja. Veava mina dizimar ali, eu pensaria, Davka na fachá e monolof. Mas o dinheiro eu não preciso dar, minha vida eu preciso dar, mas o meu dinheiro não. Por isso que a Torá teve que dizer, bechol levavecha, o B'chol na e inclusive o B'chol me odeja. O que que tem de bomba nisso, pessoal? Que a Kadosh baruchu Entendeu o cérebro do ser humano. Essa é a coisa mais espetacular do mundo que tem dentro da Toraca do Chá. Dinheiro é bobeira. Dinheiro é Amalek. Dinheiro é... A Shem falou, eu sei quanto você e eu de... Gosta de dinheiro. E algumas pessoas gostam mais de dinheiro do que da vida. fato é, eles dão a vida para ter dinheiro e depois pegam dinheiro para curar a vida. Que abusou da vida depois. Mas, Mas... É assim a natureza do ser humano. Então tem que falar: bechol naevavecha, bechol nafshecha, bechol meudecha, os dois. Então o Maral perguntou: skinen? Será que a Torá está falando para bobos quando a Shem falou: bechol naevavecha, bechol nafshecha, inclusive bechol meudecha? Não. A Torá entendeu a gente. A Torá entendeu o ser humano. Mas ainda assim, Gad e Reuven estavam equivocados. O que que eles erraram então? Se o dinheiro tem um valor gigante, importantíssimo, de acordo com o enfoque de Hashem, então, por que que, quando o e o Bnei Reuven, para o Moshe Rabeno, a gente quer construir um curral para o nosso rebanho e também para os nossos filhos, o Moshe Rabbenu falou, ops, muda a ordem. Primeiro para os filhos e depois para o rebanho. A gente não acabou de falar o Bukhol Meuderra? Sim, o Midrash disse o dinheiro, ele é importante. Porém, a sua Icar, Icar vea tafel Apesar que ele é importante, cuidado para não inverter o valor do valor do dinheiro. Não dá mais valor para o dinheiro do que ele merece. Óbvio que o dinheiro é muito importante. Mas não mais do que seus filhos, disse Mocharabeno. Pessoal, se na época das pessoas que estavam no deserto. Eles são chamados por Hashem, uhum. Dor de ah. É uma geração de profetas, de sábios, que a gente não tem nem ideia do que é isso. Se Moshe Rabbeiro teve que dar esse toque para eles, imaginem quanto no século 21 essa mensagem precisa fazer eco dentro das nossas mentes. A sua e está Cuidado para não fazer do principal, secundário e do secundário principal. A pergunta é qual que é o ICAR, qual que é o principal e qual que é o, Tafel, qual que é o secundário. Eu vi uma vez uma propaganda da Lexus espetacular. Olhem que bomba, Olha a frase pessoal. Whoever says money can't buy happiness isn't spending it right. Olha que monstro de frase. Quem fala que dinheiro não compra alegria não está gastando dinheiro direito, compre um Lexus. Que frase show! É, Vocês vão falar, não é tão simples, não é só comprar o Lexus que resolve, mas a frase é um show. Agora, a pergunta é... Lexus 90 não serve, tem que ser A pergunta é a seguinte, pessoal. A pergunta é a seguinte, queridos. Qual que é o ICAR, qual que é o principal... E qual que é o secundário? Essa é a pergunta. Se a mensagem foi importante para aqueles que estavam no deserto, se a gente fala todos os dias tem a ver com a gente. Olhem que interessante. Abraão avino chega no Egito. A gente conhece a história, só queria dar uma visão um pouco diferente para vocês. Primeira coisa que Abraão avino faz quando ele chega no Egito, ele fala para a esposa, hum, opa, luz vermelhinha, Apita o, o farol da consciência dele. Ele fala o seguinte para a esposa dele. Avraham primeiro dos patriarcas, fala para Sarah. Hinenayadati, eu sei que Ishaia Fatmareat, que você é uma moça bonita. Sarah. Ela te fala, como assim? Como você sabe que ela é bonita? Você vai ter falado isso embaixo da roupa. Como você está linda. Nunca vi uma noiva tão bonita. Depois de não sei quantos anos que ele já estava casado, chegou no Egito, eu descobri agora que você é bonita. Ele vai levar uma sapatada na cabeça. Agora eu sei que você é bonita. Diz Rashi, não pode ser isso que ele está falando. Diz Rashi, calma, vou te explicar. Agora eu consegui ver quanto você é bonita. Como assim? Então o Rashi explica. Sabe o que? A gente viajou alguns dias, no calor, no frio, vento, areia na cara, no deserto. E você, bonita, depois de passar por uma jornada dessa, sem batom, sem maquiagem, sem coafor, sem manicure, Shibjernen, você é linda, e Nena Yadati, Kisha você é linda. Uma vez um amigo meu me falou, Rabino, não existe mulher feia, existe mulher mal arrumada. Não existe mulher mal feia, existe mulher mal arrumada. A, da onde saiu essa frase? é? Da onde? Não existe mulher feia? Existe aqui pouca bebida? Não, <risos> não, não falei isso. Rapaz, 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 você, olha, da onde saiu essa frase? A Vrama Vino falou, você é bonita mesmo sem maquiagem, mesmo sem cofre, mesmo sem manicure. Agora, olhem que interessante, hein? por que a Torá conta para a gente, com barulho? Who cares? Eu no século XXI, por que eu preciso saber que a Vrama Vino é bonita, a mulher dele era bonita, depois que ela, ela não passou, o, o cabeleireiro estava fechado, ela não passou no cabeleireiro e ainda ela era bonita depois de toda a viagem. O que, que interessa para mim no século XXI isso aqui? Deve ser, difícil fugir disso, que a torá está contando para a gente quanto importante é a beleza no casamento. Fato é que se para Avraham Avinu, que era um anjo quase, e para Sarah que era um anjo quase, a beleza foi notada, deve ser que é algo importante no casamento. Inclusive, a primeira mulher a ser criada, óbvio que ela foi criada do homem, tudo bem, mas a primeira mulher a ser criada, o que, que ela era? Linda. Não a música linda, linda. Super linda, linda de verdade. A Gmaná fala que Esther era linda. A Gmaná fala que as Imaot eram lindas. Uma mulher comparada com as Imaot... A comparação que o tal dá é igual um macaco comparado com um homem. Quer dizer, elas eram fisicamente, isso mesmo, fisicamente, uau, que lindas. É, é um Sarah é? era linda também. Então a pergunta é a seguinte: se a Torá está contando isso para a gente, será que não é secundário? O que, que é o que e o que é o, ikari, que é o tafê? A beleza não é importante? Uma vez um. Uma pessoa me falou. Rabino, no casamento tem que... Já que está falando de beleza, né? O casamento tem que ter beleza e paciência. Se der certo, beleza, beleza. beleza. Se não, paciência. Mas vamos voltar. A pergunta é a seguinte. Se a Torá contou para a gente que a vino, que era um anjo, pessoal, e Sará, que era outro anjo, era um... A gente não sabe nem o que é Shalom Bait. Era muito mais do que Shalom Bait. Era algo repleto. A Torá falou que a beleza dele era importante, a beleza dela era importante. Hein? Então... Quanto que a beleza é importante? Deve ser que ela é muito importante mesmo. Mas, a Torá ensina para a gente, certeza que a beleza é importante. Mas cuidado para não fazer do Icar, tafel e do tafel e do do principal, secundário e do secundário principal. O que quer dizer isso? A beleza tem que ter uma importância no casamento. Mas, cuidado para não julgar o produto somente pelo embalagem. rótulo, pela embalagem. Porque se eu olhar só por, pela embalagem e eu esquecer do conteúdo, então eu vou estar fazendo ICAR, TAFELHO, tá TAFELHO tá ICAR, o principal, o secundário e vice-versa. O que, que vale mais? Aquela moça que ela é Miss Mundo, ela é linda, mas dentro da cabeça tem algodão doce, não sei se é branco ou rosa, ou uma mulher que talvez não seja Miss Mundo, mas seja uma mulher que tenha conteúdo e valores. Dúvida? Boa. Foi isso que o Moshe Rabbeinu falou. Cuidado para não inverter valores. O Moshe Rabbeinu nunca falou, a Torá nunca falou que a beleza não tem valor. Tem valor. Óbvio. Quantos livros de Shidur falam que se a pessoa se sente desconfortável com a beleza da esposa dele ou a esposa do marido, não casa. Ah, mas é Gashmiut. E daí que é Gashmiut? Você é o quê? Uma pessoa física. Mas isso não é a parte mais importante na equação. Olhem só, pessoal, como a Torá é precisa. Quando Moshe Rabino falou para Gadireuven, se vocês não querem entrar, podem ficar do lado de fora, Moshe Rabino falou para eles, por favor, a o que vocês estão falando, que vocês vão fazer, façam. Entra a conquistar a terra com o povo e depois sai de volta a morar do outro lado do Rio Jordão. Olhem que bomba. Houve um rave em Presburgo famoso chamado Hatam Sofer. O seu filho é chamado Ktav Sofer. O filho do Hatam Sofer chamado Ktav Sofer. Ele faz uma pergunta espetacular. e fala, por que o Moxherabê não falou para eles? Conquista a terra e depois vai embora. Vai morar do outro lado do Rio Jordão. Por que, que Moshe Abeno adicionou as três palavras? Taasu"? O que vocês prometeram, façam. Por que Moshe Abeno pensou que eles não iam fazer o que eles prometeram de entrar, conquistar a terra com o povo e depois sair morar lá de volta, fora do Jordão? Diz o que estava tá sofrer o seguinte. Olhem que master. existe todos os desejos que tem no mundo, eles enjoam. Querem ver? Vamos dar famoso exemplo, vai. Pessoa paga, exemplo que eu adoro dar, ele vai comer rodeio de sushi. Come quanto quiser. Rodízio, rodízio, desculpa. Rodízio de sushi. Come quanto você quiser. Qual a pergunta que a pessoa faz para o garçom ou para si próprio? Quantos pedaços eu preciso comer para dar prejuízo para o dono? Se ele for um bom Yodir, essa é a pergunta dele, né? Mas vai precisar ir para o tomar depois uh, Hepatoviz B12 lá, sal eno, não interessa. O ponto é... O ponto... O ponto... O ponto é dar... Você não lembra do Hepatoviz B12? O ponto é dar prejuízo para o dono do, do restaurante. Então ele foi lá, comeu o 73º temaki dele, Sarten Albach, e falou... 72, 73, prejuízo para o dono. Razaco Baruch, agora para ele. Razaco Baruch, beleza. Agora, quando ele vê mais um pedaço de peixe cru rodando na frente dele, qual é a reação dele? Nojo. Amanhã ele vai ficar com fome de novo, tudo bem, mas agora dá nojo. Qualquer prazer corporal, diz ele a mesma coisa. Viagem, estou morrendo de vontade de viajar. Não aguento mais trabalhar, Os seis meses seguidos. Mas não tem mais nem feriado. Quando chega, quando chega, nos últimos dias da viagem, ele fala o quê? Quero minha cama de volta. Diz o que estava tá sofrer. Diz o que estava tá sofrer. Todos os prazeres enjoam no momento. Talvez que seis vezes vai ficar com vontade de novo, mas agora enjoou. Tem um desejo. O chocolate também enjoa. Tem um desejo que nunca se cansa. Mas seria não é? Dinheiro, money, kesev, guilt. Sendo assim, olhem como as palavras de Moshe não foram precisas. Bnei e Bnei falaram o quê, queridos? A gente vai primeiro construir um lugar para o nosso rebanho e depois para os nossos filhos. Quando Moshe Aben escutou isso, falou, olha, vocês vão entrar conquistar com o povo, veio de Tsemi Pihem e façam o que eu estou ordenando vocês. Porque ele adicionou para ter certeza Façam o que eu estou falando para vocês. Entra a conquistar com todo mundo e depois façam. Quer dizer, o que eu estou pedindo para você fazer, vocês fazerem, vocês concordaram, cumpram. Cumpram o, Cumpra o que vocês falaram. A pergunta é por que você não precisou adicionar isso? Olha a resposta do Catassofeira. Já que o único desejo que nunca se aceia igual água salgada, quanto mais você bebe, mais sede você fica, é o dinheiro. Eu sei que eu estou lidando com pessoas que estão sedentas. Eles abriram mão de ela e distraí para ficar com o gado deles. Então, se eu não fazer eles comprometerem agora e dar a palavra deles, eu vou perder o barco. Por quê? Porque é o único desejo que não se Então, eu preciso me comprometer da mão, fazer eles assinarem que eles vão cumprir isso. Porque senão o dinheiro vai falar mais alto do que a, o que eles iam a promessa que eles falavam para mim, só que não certificaram e não assinaram ela. Eu vou contar para vocês uma história para a gente ver isso. Em 1914, olhem o que são valores. O jovem, não era criança, mas era o jovem Jakov Kanievski, depois conhecido por Steiper, só por curiosidade, porque ele é chamado de Steiper, não é nome nem sobrenome dele. Ele morou numa cidade chamada Honor Stuypel. Ele ficou Stuypler, quer dizer, a pessoa que vem de Honor Stuypel. Paulista, que vem de São Paulo, Carioca, que vem do Rio de Janeiro. Stuypler, que vem de, da cidade chamada Honor Stuypel. O pai do Ralf Kanievski, Zirron Libraha, o Yakov Kanievski estudou em Novardok. E às vezes ele ia, muito raro, saía de Shivá para visitar os pais. Uma das vezes que o Staiple saiu da Shivá ainda solteiro para visitar os pais, ele, numa das cidades que ele parou até chegar na casa dele, ele conheceu o pai de um aluno que estudava com ele em Novardok. E esse menino falou, por favor, você pode encaminhar uma carta para o meu filho? Porque eu quero me comunicar com ele. O pai falou, obrigado, você pode encaminhar uma carta para o meu filho? O Stuyper falou, claro, quando eu voltar para Estivar, eu levo a carta para o seu filho. O filho não voltou para casa, então o Stuyper estava indo e ele foi fazer esse favor. A primeira guerra mundial estourou e demorou um tempo para o Stuyper poder voltar pra, no Vardok, para Estivar. Oito anos se passaram e esse menino já não estava mais em Estivar e nem o Stuyper estava mais em Estivar. Só que a carta desse menino, do pai que mandou para o menino, ele estava com o Stapler. E ele achava que era importante entregar essa carta para o menino em algum momento. Numa, num episódio na vida dele, ele acabou encontrando aquele menino que já estava casado. E aquele pai que entregou a carta já havia falecido. E ele chega e fala para esse menino, olha, eu tenho lembranças do seu pai. O menino ficou assustado, como assim? Já era um pai de família? Então disse o Stuyper para ele, há muito tempo atrás, teu pai me deu uma carta, eu nunca consegui te entregar e aqui está a carta. Esse pai de família, que era o um menino que estudava com o Stuyper em Novardok, ele olha para a carta do lado de fora e vê que a letra é a letra do pai, ele começa a temer, Ele abre a carta e fica num silêncio total. E o Stuyper vê aquela emoção e aquele silêncio que fazia um barulho e fala para ele, será que eu posso saber o que está escrito na carta de tão comovente? É uma coisa que eu posso aprender daqui. O que está escrito? E o menino fica em silêncio. O Stuyper fala para ele, desculpa perguntar de novo, mas me conta o que está escrito na carta. E o menino, que já era um pai de família, lê a carta alto para o Stuyper, e o Stuyper depois conta isso. Querido filho, como vai? Como está o seu estudo? Quando você voltar da Yeshiva, por favor, não esquece de trazer as famosas sardinhas de Novardok. Beijos, Abba. Foi a última mensagem que o pai deixou para o filho. Por favor, não esqueça de trazer para casa as famosas sardinhas de Novardok. Valores que aquele pai deixou para o filho. Eu fiquei procurando mais um tempinho se tinha alguma história parecida com essa. Eu lembrei que eu tinha lido depois de muito tempo, faz muito tempo atrás, uma história. E um filho que também deixou uma carta para o pai. Antigamente era difícil entregar a carta, então cada um que ia para estivar ou estava indo no caminho, o pai aproveitava para se comunicar com o filho, ou filho com o pai. E eu vi uma outra carta similar também que me chamou muito a atenção, a segunda e única que eu vi. Querido filho, como está? E o seu estudo? Por favor, não esquece de quando você for fazer qualquer decisão na sua vida, pare por um momento e pense. O que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida? Assinado nessa segunda carta, a primeira o nome não foi publicado por razões óbvias. Essa segunda carta, o nome de quem assinou, Natan Zvi Finkel. Nada mais, nada menos que o chefe da estiva de Slabodka, que foi o homem que todas, o 90% das estivadas da geração passada, os mentores de estivó estudaram embaixo do braço desse grande homem. O filho desse homem, que é o quem recebeu a carta, ele é chamado era chamado Yehuda, Zvi Finkel, ele foi em Rosh Mir na Europa, e posteriormente em Yerushalayim. Prestem atenção, que que um pai deixou de mensagem para o filho, por favor, não esqueça das sardinhas. Certeza que glad kosher. O que, que um outro pai deixou para o filho, lembra querido, está sozinho aí. Tem situações diversas, fome, dificuldade... Ravruta, sem ravruta, tristeza, alegria. Quando você for tomar uma decisão um pouco mais macho um pouco mais significante, o que, que você faria se fosse hoje o último dia da sua vida? São valores, pessoal. Tudo tem valores. A Torá nunca falou para desmerecer. Mas a pergunta é, qual que é o Icar? Qual que é o principal? Qual que é outra Tafel? Eu fiquei pensando, depois que eu vi essas duas cartas, que os... O objetivo é a gente ficar mandando carta para os nossos filhos, que eles nem sabem o que é carta e ninguém mais lê carta hoje em dia. Mas a ideia, ela existe. Os valores que a gente tem nas nossas vidas deixam pegadas por aí. Seja em casa, sejam com os amigos, sejam na comunidade. O que, que os nossos filhos escutam da gente quando a gente chega em casa, por exemplo? Gravutner costumava dizer que, ele viu isso muitas vezes foi o Berlim, Nova York. Ele costumava dizer que muitas vezes acontecia que um filho de um avre, um filho de alguém que estava estudando Torá, ele estava menos ligado à Torá do que um filho de um businessman. E Ravutner falou: oh, é muito simples de entender isso. Para não aprender, mas como que é simples? Deveria ser o contrário. Ravutner disse: é simples. O homem que está estudando Torá o dia inteiro, aquele avre, é o dia inteiro falando de Torá. Ele quer chegar em casa um pouco e... Ele quer... Relaxar a mente. Então o que ele vai falar? Política... Dólar... Bolsa... Container... Despachante... Sei lá... A novidade de quem doou aquela sinagoga... Quem doou -se o Sefer O que os filhos escutam? escutam? Dinheiro. Aquele businessman que chega em casa... Tá o dia inteiro só vendo cifrão na cabeça dele... É, manda WhatsApp para esse recifrão, manda mensagem para esse recifrão, desconta o cheque, cobra o cheque, faz o pedido, tenta vender mais um para aquele, tenta cobrar daquele. Chega em casa, eu não aguento mais falar de dinheiro. Então, quando ele chega em casa, ele conta algum riduxa, alguma novidade que ele escutou, alguma história bonita, alguma coisa da parashá, alguma lacha, alguma coisa que ele viu na sinagoga. O que, que o filho do businessman de ele escutou? Torá. O que, que o filho do avrej escutou? Dinheiro. dinheiro provavelmente, diz tem por isso que pode acontecer que um filho de um verra acabe sendo, sem querer, mais ligado com dinheiro do que o filho do businessman acabou sendo ligado com Torá. Porque o impacto do que os filhos têm, não é do que a gente é na rua, porque eles não veem a gente na rua, é o que nós somos em casa. Os nossos valores deixam pegadas. Ah, na... em português eles falam que as paredes têm ouvido. A Agumará fala isso, as paredes têm ouvido. O que a gente fala fica embutido nas paredes de casa, é isso mesmo. O que a gente acha que é valoroso, valioso, fica nas paredes de casa. Então, é, quando a gente fala de valores, é importante lembrar a famosa história que todo mundo conhece, mas acho que tem um ponto que a gente passa a ser percebido. Todo mundo conhece a história daquele homem, se não conhece conhece agora, que ninguém conhece o nome dele, mas ficou famoso, nem sabemos porquê, ele bateu na porta da casa do Hafez Haim em Iradi, que são poucos metros, a casa até hoje está viva, sobrevivida, do jeito que era antigamente, mantiveram ela só para poder visitar. Esse homem chega em Eradun, bate na porta, na casa do Hafez Haim, e fala, posso falar com o Hafez Aí diz ele, pode falar. Ele falou, mas eu quero falar com o Hafez não com o senhor. Ele falou, pode falar. Até que o homem descobriu, eu, que esse era um Ravetz Raim, esse businessman fala para o o senhor é o Ravetz Raim, homem baixinho, de casquete, pensei que ia ver um, um homem com 30 shamashim, segurança, e falou, sou eu, entrou, viu aquela casa simples demais, e falou para o Ravetz Raim, é aqui que o senhor mora, e falou, ah, por enquanto é aqui, esse aqui é o graças a Deus, Ele falou, mas eu vim aqui de longe, para conversar com o senhor e aprender, mas eu queria mais importante do que isso agora, ajudar o senhor. Posso, podemos fazer uma reforma, master, aqui nessa casa? Arquiteto, decorador, né? engenheiro, tudo que você quiser. Né? Assunto do dia. Então, quer ou não quer? O Ravetz pergunta responde para ele de uma forma judaica com outra pergunta e fala para ele, querido, diz o Ravetz para esse businessman, aonde você está dormindo? Ele falou, estou dormindo aqui em Iradurno para visitar o senhor, aonde? Ele falou, hotel do Zezinho, aí na esquina. Quantas estrelas tem o hotel? Então, o businessman falou para o bizarro, uma estrela à noite, com céu limpo. Não tem estrela nenhuma aqui. Ele falou, ai, por que você não procura um Sheraton? Ele falou, eu vim passar uma noite para falar com o senhor e ir embora, eu não preciso procurar Sheraton, uma noite, isso está suficiente. Os Ravetisraim para ele, está respondida a pergunta. Eu vim passar uma noite aqui, e essa noite, para mim é suficiente essa casa. Provavelmente a gente já escutou a história. Qual que é a mensagem dessa história? Quem a morar numa casa de 38 metros quadrados, que foi reformada a última vez por D. Pedro I, Beethoven e Manó, quando ele chegou para visitar o Brasil, é isso? Eu acho que a mensagem dessa história é que eu tenho que, de vez em quando, pensar um pouco sobre simplicidade na minha vida. Mas nunca na vida a mensagem tem que ser que a gente tem que morar numa casa de 38 metros igual o Rafetz Haim fez. Porque a realidade do Rafetz Haim não é nossa realidade. O Rafetz Haim estava acostumado a carregar 50 quilos. Se eu for carregar 50 quilos hoje, de simplicidade, eu vou ficar com hérnia no mesmo minuto... Literalmente. Então existe aqui aprender dos outros, mas é tolice tentar ser igual o Hafez Chaim era. Por quê? Porque isso para mim vai fazer mal. Por que ele não fazia mal? Porque o Rafael Chaim trabalhou anos e anos e anos para a vida dele para chegar no que ele era. Para ele foi uma coisa trabalhada e saudável. O Hafez Chaim, certeza... Quando tinha uma casa simples e a casa do vizinho tinha um chandelier mais bonito, ele não olhava e falava, hum, talvez eu. Então, ele nem levantava sobrancelha para isso. Agora, se para mim me incomoda, eu preciso procurar ser mais simples, mas nunca igual a Ravetz porque isso vai fazer mal para mim. Não é isso que a Torá quer. Isso não é dar o valor certo para os meus valores. Mas eu preciso aprender de vez em quando pensar... É verdade. Beleza, ela é importante. Dinheiro tem um valor. Simplicidade é importante. Quanto de luxo eu estou procurando na minha vida e quanto de simplicidade eu consigo comprar dentro da minha pessoa? Ah, isso quer dizer que não tem uma regra? É o mais legal de tudo é que não tem uma regra. Mas, junto com isso, de vez em quando tem que dar um scanning no nosso drive aqui em cima, na nossa cabeça. Puxa vida, onde eu estou onde eu estou indo, e que mensagem eu passo para minha família. Não podemos cobrar do Rafael Haim ser igual a gente. Quando a gente vai para Israel e fala para os nossos filhos, olha, eu fui visitar o Rafael Kanievski, eu fui visitar Taurav, a gente dá aquela cutucadinha aos nossos filhos, está vendo a casa dele? Ele não tem Playstation, o quarto dele não tem ar-condicionado, ele não tem babá, nem eletrônica, nem sem eletrônica, ele não tem manobrista, motorista... Todos os outrosistas, tá vendo? A gente dá aquela tá? E se teu filho te perguntar, Aba, mas no quarto de casal dele também não tem ar-condicionado, não sei o que lá, e no teu tem, o que você vai responder para ele? Boa pergunta. Tá certo. Para o nosso nível, ar-condicionado virou uma coisa, talvez, necessidade. Mas será que tudo vira necessidade? Até onde a gente precisa ir? É uma pergunta que se faz não tem uma regra. Mas que tem que se questionar, tem que. Eu sempre lembro, eu sempre lembro, de um uma pessoa uma vez me contou que ele viajava de first class, ainda viaja, mas ele falou, meus filhos vão lá atrás. Eu falei, rasido, eles vão com sardinha, você vai como o King James? Você, você, deixa, eles, você deixa eles lá atrás, por quê? Justo para ter paz, fecha a cortininha, nos vemos no, no destino? Ele falou, não. Porque, olha, eu trabalhei pelo meu dinheiro, olhem, olhem, olhem que mensagem, pessoal. eu, para mim, é importante viajar de first class. Tudo bem, decisão da pessoa. Falei, bruto seus filhos. Falei, para mim não muda nada, mais ex valor de dinheiro, mais três ou quatro passagens. Falei, então, atazei, convido os caras, vai junto, decisinho na frente. Quem falou que eu posso acostumar meus filhos, me que são valores. A viajar de first class, quando eu não sei o que, que eles vão ter amanhã na vida deles. Eu trabalhei, eu sei que hoje eu tenho. Eles não trabalharem, eu não sei o que, que eles vão ter. Se eu acostumar eles a viajar de first class, para sempre eles vão ter que viajar de first class. Viajar de classe econômica vai ser que nem para a gente de cargo. Eu não posso colocar essa responsabilidade em cima deles. Pessoal, olhem o que são valores. Olhem que lindo. Cada, não existe certo e errado. Não existe certo e errado. Mas que a gente precisa aprender quando a gente vai num gadolador. A minha mensagem não é que igual que a Ford da Casa do Raul que tem pelo menos 30 anos de idade e... Muitos dos cômodos da casa dele estavam na dúvida se precisava colocar o Zecherle Betamigdash, que a gente deixa um pedaço do da, da quadrado mal feito na parede, para lembrar o Betamigdash, porque não tem nem tamanho para precisar daquilo. Agora, presta atenção. O que eu aprendo disso? Que minha casa precisa ser assim? Não, mas eu preciso aprender até onde eu quero ir. Que valores eu estou preservando, e esses valores por osmose passam para nossa família. O que, que é o mínimo para eles daqui para frente? Agora vocês não, não, não aceitam nada menos do que o hotel cinco estrelas? Sim, Abba, você acostuma a gente com isso. E é verdade. Então, A pergunta é uma pergunta que não tem resposta. Mas para cada um, ela tem uma resposta particular, não tem uma resposta pública para todo mundo. Uma vez, eu estou terminando, mas uma vez, já que a gente falou do de Israel, uma vez, um professor me contou, ele próprio me contou, first hand, que ele falou para os alunos dele quanto o Rafeshaim se preocupava em cuidar do tempo. Ele tirou de relance que o Rafeshaim provavelmente nem usava sapato de cadarço para não perder tempo amarrando o sapato. No dia seguinte, o menino chega, um dos meninos que escutou o shiur, falou para o Rav Rav, história verídica, falou para o Rav Rav. Eu coloquei o Mussar, o ensinamento do que o senhor passou para a gente ontem, na prática. O Rav falou, o que você fez em relação ao tempo? Rav, eu mandei minha mãe me comprar um sapato sem cadarço. Essa era a mensagem? Claro que não. Talvez, eu nem sei se é verdade, usar um sapato com um cadarço sem cadarço faz é diferença. Para a gente a mensagem é aproveitar um pouquinho melhor o tempo. Ou seja, em relação à simplicidade é a mesma coisa, em relação a valores é a mesma coisa. Não é olhar para a casa desses homens gigantes e ser assim, porque isso para a gente é uma utopia, é falso, é surreal. Mas alguma coisa aprender de lá, sim, alguma coisa aprender de lá, a gente tem que. Quanto do meu dia eu gasto pensando só em dinheiro? Provavelmente quase todo o tempo que a pessoa está acordada. Tem que pensar, não sei. Esse é o valor? O Moxarabê falou para eles, olha, tudo bem, constrói o gado, fica fora, tudo bem, se não quer entrar em Israel, eu aceito. Mas primeiro constrói para os seus filhos, depois para os seus animais. Inversão de valores da época do Betamigdash. E com essa história nós terminamos e olhem como que valores ficam. O de Diponovitch uma vez chegou e uma das crianças perguntou para ele, Rav, o que, que fez o Senhor ser o que o Senhor é? Um visionário que perdeu a família inteira, esposa e filhos, na Segunda Guerra, E ele chegou em Israel e começou a andar em Benei que falou, aqui vai ser o refeitório, aqui vai ser o dormitório, aqui vai ser shivá. E pessoas sábias, e tem olharam para ele e falaram, Rav, coitado, não falaram para ele, falaram para outras pessoas, esse homem... Ficou um pouco abalado pela guerra e ficou desequilibrado. Aqui vai ser o refeitório, aqui vai ser o a Yeshiva. Não tem nem aluno para estudar nesse Yeshiva. que Israel, pós-guerra, não tinha quase nada. Não tem nem dinheiro para construir Yeshiva. Que, 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 que visionário que é? Visionário do quê? Depois ele construiu Yeshiva. E alunos perguntaram para ele, ah, o que, que fez o senhor sonhar dessa forma? Se ele não foi meu tempo de estudo, não foi meu esforço, foi uma coisa muito maior do que isso. Os meninos falaram para ele: ah, o okay, Com isso nós terminamos hoje?" Ele falou: "Olha, meus queridos, não tem um esforço em vão. Sr. de teve uma cena que mudou a minha vida. Na minha casa, quando a gente era pequeno, nós éramos uma família simples, rural, como era todo mundo. A nossa maior riqueza era a mimosa. Eu não sei se chamava mimosa, mas vocês entenderam uma vaca, porque dela saía o leite, dela saía o arado, dela saía a gente conseguia plantar com ela, era tudo, era o deboss da nossa casa. E uma vez, chegou o meu melamento, meu professor, em casa, e eu vi meus pais preocupados, eu perguntei para eles o que aconteceu. Eles falaram, olha meu filho, o seu professor já não recebe há alguns meses, a gente não tem dinheiro para pagar para ele, e ele falou para a gente que se ele não receber salário, daqui a pouco ele vai ter que parar de te ensinar. Aí o Ravi de Ponovich, que era uma criança na hora, falou: tudo bem, a gente não tem o que pagar, não tem o que fazer. Esse Ravi de Ponovich para os meninos, teve uma cena que me marcou. Eu vi, depois de alguns dias, meu pai, meu pai e minha mãe se organizaram, mas não conseguiram pagar quase nada para o meu professor, que estava devido. Meu professor precisava comer. Eu vi meu pai andando com tudo que a gente tinha, a nossa vaca, ele andou 10 quilômetros para aquela feira grande que tinha perto da nossa cidade. E meu pai foi com a vaca e voltou sem a vaca. Meu pai voltou com uma sacolinha de dinheiro, que era o dinheiro que ele conseguiu pagar o que nós estamos devendo para aquele meu professor de Torá e conseguiu pagar meus futuros erros. Se teve uma coisa que me fez... Ser o que eu sou hoje, Rav Diponovich, fundador até hoje da Yeshiva Diponovitch, que existe, foi o quê? Os valores que meus pais tinham. Venderam a vaca para poderem me ensinar a Torá. Valores que ninguém falou, que ninguém contou, que uma criança viu, sentiu e deixou pegadas. Que Bezat Hashem, a gente possa de vez em quando fazer um recap aí dos nossos valores, fazer um radarzinho na nossa mental, dos nossos valores, aonde nós estamos, aonde nós vamos chegar, e que não tem uma resposta para todo mundo, mas uma reavaliação de vez em quando é muito importante que a pessoa faça de onde ele está e para onde ele quer ir também. exatamente, deixa um bom impacto para as nossas vidas e para as nossas famílias também. Mas agora. Toração desde 2001, aproximando a Torados dos e de você.